0: –av de budskap som änglar ofta förmedlar till människor. Det finns några givna tema. Vi har redan varit inne på det här i berättelsen. Och så finns det ett som jag kommer lyfta lite i slutet. Änglarna finns i hela Bibeln. Av Bibelns 66 böcker är det bara fem som inte nämner änglar någon gång. Så alltså i 61 av Bibelns 66 böcker– Tar man upp änglar och olika berättelser och de dyker upp i olika sammanhang. I jobbsbok så läser vi att jag de fanns redan med i skapelsen. I syndafallet så står det att de keruber ställs ut för att skydda livets träd. Vakta vägen dit. En av de mest välkända berättelserna har vi precis fått se illustrerat. Väldigt tydligt och konkret hur ängen skyddar Daniel i lejongruppen. Du kan ju själv bara något ögonblick fundera, hur många berättelser kan du komma på lite snabbt sådär? Från Bibeln, från söndagsskolan, från din egen läsning, där du har hört om änglar i Bibeln. Jag tror att vi alla kan komma på en eller flera. Hagar är ett exempel. Det var ett gnissel där hemma. Sara och Abraham har inte riktigt skött korten gentemot sin kärnarinna eller slavinna. Hon är mobbad och utstött och det är gnissel. Så hon rymmer hemifrån, ifrån Sara och Abraham. Och så är hon där ute i öknen. Vad händer då? Då kommer en ängel till Hagar. Och mitt i hennes bedrövlighet och önskan om att det här kan inte vara mitt liv. Då möter hon en ängel med bud från Gud. Och hon Lever sig sedd av den levande guden Så hon ger Gud ett namn efter det här mötet med ängen Hon säger, du är seendets gud Ängen gör att hon känner sig sedd av den levande guden Abraham när han sätts på prov Ni kommer ihåg berättelsen när han ska ta sin son Och gå till Moriaberg och där offra Isak det är en herrens ängel som ropar Stopp! Gör det inte! Det är inte det Gud har tänkt. Det är en herrens ängel som säger Nej, Gud har andra planer för dig och för Isak. Jakob, när han flyr från sin bror Esau och ligger där med huvudet på en sten som huvudkuddet då drömmer, jag då ser han Guds änglar gå upp och ner mellan himmel och jord på en stege. Vid uttaget ur Egypten är det engen som leder Guds folk? I berättelsen om Biliam och hans åsna. Ja då är Biliam det är en icke-judisk profet, präst, religiös ledare på något sätt som ändå har förmågan att lyssna till den levande guden. Han får i uppdrag av Moabs kung att förbanna Israels armé. Han ger sig iväg på sin åsna. Men åsnan börjar helt plötsligt och trillskas ett antal gånger. Så stannar den och den lägger sig och den tar nya vägar. För åsnan har sett en ängel som hindrar dem att gå. Flera gånger. Biliam beter sig inte så bra. Han slår sin åsna. Till slut så öppnas också Biliams ögon och han får se ängen. Och han får budskapet Biliam... Du kan inte förbanna det som Gud välsignar. En ängel kommer med bud från Gud. Jag hade faktiskt profeten Elia som exempel. När man läser om Elia så är det faktiskt som man kan tycka. Han verkar djupt deprimerad. De symptom också som, som han visar. Det är hur vi människor kan känna när vi är helt utmattade. Eller på gränsen till depression. Mat, sömn, vila och ängens närvaro gör att han får kraft att resa sig från en djup depression. För de flesta judar så var änglar högt uppsatta andliga varelser. Englarna hade varit med vid Sina i berg när judarna hade fått lagen. Och lagen var ju liksom Guds uppenbarelse. Så det här var viktigt. Änglar hade en tydlig position. De var absolut viktiga. I döda havsrullarna, i de texterna så kan man ana att här finns det tendenser som talar om ärkeängen Mikael. Att i den messianska tiden så kommer han att ha någon form av väldigt högt uppsatt position. Och i urkyrkan så började det komma tendenser att man började dyrka änglar. Det var liksom inte bara att det var andeväsen sända av Gud. Utan de har nästan på att få en status i likhet med Gud. Så Paulus går faktiskt flera gånger till rätta med detta. För det är gnostiska rörelser också som börjar med änglakulter. Och nu ska jag läsa ifrån Hebreerbrevet. Det första kapitlet. Och med förståelse för att i den judiska kulturen i det här sammanhanget så har englarna en hög status. Men på gränserna i vissa sammanhang att de alltså blir avgudar. Att de kommer i vägen för Jesus. Att de får ett alldeles för stort fokus. Vilket det också i våra tider ibland får. Det är som att vi englarna blir så stora i vissa sammanhang att de faktiskt skymmer Jesus. Och då har de inte riktigt rätt plats. I första kapitlet i brevbrevet, verserna 1-14, till jag kommer att läsa några av dessa verser. Och det börjar med att hebrevbrevs författare sätter en tydlig gräns mellan änglaväsen och Jesus. Och han ordnar liksom rangordnar dem. Kristus är överst. Och så beskriver han änglarnas roll och tjänst. Och han, Kristus, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden han har blivit mycket mäktigare än änglarna som den namn han har fått i arv är för mer än deras det aldrig har Gud sagt till någon engel. Du är min son, jag har fött dig idag. Eller jag ska vara hans far och han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödda son träda in i världen säger han Alla Guds änglar ska hylla honom. Aldrig har han sagt till en ängel Sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Är inte änglarna andar i Guds tjänst? sända, att tjäna dem som ska få del av frälsningen. Här är det tydligt. Andeväsen som är under Kristus. Kristus är den som har dött, har uppstått, har renat oss ifrån våra synder. Änglarna, det är de som ska tjäna Gud och även de som ska få del av frälsningen. Englarna är alltså sända för att också bistå oss i det vi behöver. Precis som vi fick se ett väldigt tydligt exempel på en skyddsängel som hjälpte Daniel i lejongropen. Det verkar också som om änglar väldigt, väldigt tätt dyker upp när det handlar om frälsningshistorien. Alltså det här skeendet om när Gud ska rädda sitt folk. Vi kan bara titta på vad är det som händer i samband med att Jesus ska föras. Ja, Zakarias får ju först ett budskap om att Johannes ska födas. Maria möter en ängel som säger att du ska bli havande. Josef får besök av en ängel som säger nej men ta hand om Maria. Det, det här är lugnt. Det, det här är gudsverk. Du behöver inte vara orolig. När Jesus föds, det är en hel hög av herdar som ser himlen öppna sig och det är en skara av änglar. Som lov sjunger Gud. Det är en ängel som säger åt Josef. När det är fara för lilla Jesusbarnets liv. i, i eh, Precis efter födseln. Fly ifrån Israel. Dra till Egypten. Annars kommer Herodes att döda ditt barn. Och Josef flyr med sin familj. När Jesus i början av sin tjänst frästas 40 dagar i öknen. Då är det änglar som kommer och betjänar honom. När Jesus är i ett semane. När han går in i huvuduppgiften av sitt uppdrag. När han svettas blod. Då är det änglar som kommer fram och tröstar Jesus. När Jesus uppstår. När graven är tom. Då är det två änglar som sitter där och berättar. Han är uppstånden. Han är inte här. Till slut när Jesus lämnar jorden och för upp till himlen och lärjungarna står och tittar som fån upp. Vad var det som hände? Nyss står han här, nyss pratar vi med honom och nu har de blivit upptagen. Och så är det som att de står och står, tittar rakt upp. Ja, då är det änglar som kommer och berättar. Det är precis som det ska vara. Nu har Jesus lämnat jorden. Ni får uppdraget att gå och berätta. Det är änglarna som säger det. Och så får vi höra att den dagen då Jesus kommer komma tillbaka Ja, då kommer han åtföljas av mängder av änglar som kommer stiga ner från himmelen tillsammans med honom. Det här är bara några änglabesökberättelser i samband med Jesu frälsningsgärning. Englarnas uppdrag är att bära bud från Gud, att hjälpa, att tjäna och att ära Gud- och vad är det för budskap de kommer? Tre ord. De säger ofta. Var inte rädd. Jag tror att det är någonting som vi behöver höra. Inte minst när man varje dag hör saker på tv, på radio, läser på sin platta. Som kan göra att man känner oro, rädsla och fundersamhet. Så jag tycker, du som känner dig bekväm med det, låt oss tillsammans få säga till oss och till varandra vad är det Gud brukar förmedla. Låt oss säga det var inte rädd. Var inte rädd. Det är det som är änglarnas budskap från Gud. Då, liksom nu. Det är det Maria hör. När hon ska få, få veta att hon ska föda Jesus. Det är det Josef hör, var inte rädd. Det är det Paulus vid ett par tillfällen hör när han sitter i ett farlig situation. Var inte rädd. Ibland säger man att det budskapet återkommer 365 gånger. Jag vet inte om det är sant att det just det förekommer. Men gör du en snabb googling på typ frukta inte, var inte rädd, min frid ger jag er. Ja, då inser du att det här är ett av Bibelns huvudbudskap. Var inte rädd. Och att det förekommer så ofantligt många gånger genom hela Bibeln. Och det är inte bara änglar som säger det Utan det är vad Gud också säger Genom sina profeter Och det är vad människor får ge bud till varandra Det är vad Jesus själv säger Till sina lärjungar efter uppståndelsen Min frid ger jag er Varför det står så många gånger Jag tror att Gud vet Vi behöver höra det Vi behöver höra det Om och om och om igen för han vet, det är så lätt för oss att oroas. Och en del oro, en del rädslor, det är ju befogat. Det är till våran hjälp. Det hjälper oss att fly från faror. Att inte utsätta oss från situationer som har en tendens att leda oss på fel väg. Bort ifrån goda relationer med människor eller bort ifrån Gud själv. Sen finns det ju annan oro Fundersamhet och nervositet som egentligen bara grundar sig på våra antaganden eller våra rädslor och vi oroas för saker och ting som sen aldrig kommer att hända. Det har bara ödslat en massa energi på att vi har gått och varit oroliga för saker. Det är ett energiläckage. Och så möter vi en annan sorts rädsla. Som hör samman med det här jag läste i Hebrebrevet. Och som har samman med änglarna som finns där i skapelsens början i Edens lustgård. De första människorna de blev rädda för Gud. De hade gått där och haft en fantastisk gemenskap i Edens lustgård. Men sen gör de någonting. De är olydiga. De går emot Guds vilja och det som Gud hade sagt. Och så helt plötsligt så står det så hör de hur Gud själv kommer gående i aftonbrisen. Kan ni tänka er en fantastisk sommarkväll, det är en vind. Människorna hör Gud komma och de blir livrädda och de springer och gömmer sig. För de har sett att de är ju nakna. Och så går Gud och så ropar han Adam, var är du? Och så svarar Adam... Jag hörde det komma i trädgården och jag blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Det här är en rädsla som förkrymper människor. Som binder oss. Som gör att vi vill krypa in i våra skal och som vill gömma oss. Att vi inte vågar visa dem vi verkligen är. För vi vet att vi har gjort något tokigt. Vi vet att vi har gjort någonting som har sårat, som har gjort... Som är fel. Kanske du kan känna igen dig i den här känslan sen. Att du har känt dig låst, bunden. Du kanske till och med har svårt att be för du känner att det är något i ditt liv som gör att du inte är fri. Och så får du tillräckligt mycket mod och beslutsamhet för att faktiskt ta tag i det. Att be om förlåtelse, att säga som det är och att få det här upprättat. Och vilken otrolig befrielse det är. När man ber om förlåtelse, när man vågar visa den man fullt ut är. Reaktionen är naturlig för de första människorna. För Gud är helig. Gud är fullkomligt ren, fullkomlig i sin kärlek, i sin allsmakt, i sin kunskap om oss människor. Och i mötet med Guds helighet och renhet och fullkomliga kärlek ja, då blir ju våran brustenhet otroligt tydlig. Så rädsla är en naturlig reaktion. Men i första Johannesbrevet så läser vi att rädsla hör inte ihop med kärlek. För kärlek fördriver rädsla. Och Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Och vad var det vi läste i från Hebrevbrevet? Kristus har renat oss ifrån synden. Vilket gör att vi behöver inte vara rädda för Gud. När Gud ropar, människa var är du? Kom fram ur ditt gömsle. Du har gömt dig. Du kryper in ditt liv, krymper. När Gud ropar på dig. I Löfstad kyrkan den 1 oktober 2023 så gör han det med kärlek för han vill att du ska komma ut i det fria liv som han har kallat dig till. Och när vi vänder oss bort ifrån det som är fel och som vi vet sårar och leder åt tokigt håll och vänder oss till Gud. Då vet vi att det finns kraft bakom orden. Vi vet att det finns makt bakom de orden. Det är den Gud som har gett sitt liv som säger, var inte. Rädd. Det finns inget generellt botemedel mot oro och rädsla. Har man en tro på Gud så är det inget frikort ifrån de här känslorna. Men det finns ett löfte om att den levande guden själv går med oss genom livets alla prövningar. Och budskapet han säger till oss då som nu, det är var inte rädd. Så låt oss vända oss till den Gud som har gett sitt liv för att vi i vår brustenhet ska få våra liv upprättade, helade och insatta i Guds sammanhang. Tack vare det som Jesus har gjort. Änglarnas budskap. Ett budskap vi behöver hjälpa varandra att förmedla idag. Var inte rädda. Vi ber. Gud för att du känner oss människor du vet den vad vi kan kanske kalla den obefogade rädslan men den som ändå finns och som gör att vi blir stressade och oroliga du vet den där reella rädslan för yttre hot som vi just nu kan känna av också här i Sverige du känner den rädslan som bygger på att vi har gjort fel och vi skäms Tack för att du befriar oss genom Jesu död uppståndelse på korset. Tack för att du ger oss hjälp att i livets alla omständigheter vända oss till dig. Och oavsett var vi är i våra liv så ber jag att vi skulle kunna få nå den att tro och leva på den hälsningen som änglar ger, som du själv ger och som vi kan få hälsa varandra. Var inte rädd. Amen.